0: Till Skånes taltidning nummer 24 2020 med utgivningsdag fredag den 12 juni. Solen gick upp 4:23 i morse och ner går den minuter i kväll eller med andra ord 21:52. I studion Åsa Kjellman-Erisi och Gunilla Kracht. Tekniker är Martin Holmström. Och vi ska börja med att påminna om att Skånes taltidning kommer ut redan på torsdag i nästa vecka eftersom det missommarnafton på fredag. Vilket innebär att vi behöver ha meddelanden till anslagstavlan senast måndag vid lunchtid. Men denna vecka så är det här innehållet.
1: Fler kommuner erbjuder anhörig besök utomhus på äldreboenden, men sätten att skydda mot smitta
0: varierar. Enighet om att kommunerna inte bör ha rätt att neka hemtjänst till semesterfirare när funktionshinderdelegationen mötte socialministern.
1: Allt fler är nöjda med Skånetrafikens färdtjänstresor, framförallt när det gäller minskade väntetider.
0: Idrottstävlingar tillåtna från söndag utan publik, men FIF Malmö fortsätter hålla stängt och funderar på utbildning för att minska smittrisken inom paraidrotten.
1: Imorgon slopas reserestriktionerna, men hur väl förberedda är semesteranläggningar som till exempel Allmåsa havshotell där många med synnedsättning firar semester.
0: Studiecirklar per telefon. En väldigt bra idé tycker Maria Torstensson, ordförande i SRF Skåne. Och SRF Skåne hjälper till med tips och råd.
1: Öppnat och stängt med kursat gästgiveri och tar i
0: Direktsändningar varje vardag är ett sätt att få kontakt när social distansering påbjuds.
1: Säkra betalningar och sociala kontakter. Tävling pekar på fördelar med internet.
0: Formen ska hållas trots restriktioner och kanske innesittande. Vi får tips av Fatmir Sarimeti.
1: Evenemangstips med slottsöppning, spontan musik och skillingenvandring.
0: Och kalendern med kungligt firande, kvinnlig tennis och kall fiskrätt.
1: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller endast två lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
0: Fler äldreboenden i Skåne gör det nu möjligt med besök utomhus. Tidigare så har vi rapporterat om hur man infört mötesplatser utomhus på äldreboenden i Tomelilla, Malmö och Ystad. Plexiglasskärmar skiljer den boende från det anhöriga för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Och nu finns skärmar i plexiglas på plats för möten med anhöriga även i Trelleborg, Svedala, Båsta och Bromölla. I Kristianstad öppnar man också successivt för inbokade möten utomhus. Max två anhöriga får delta och enhetschefen ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. På ett äldreboende har man löst det med ett tre meter långt bord utomhus, enligt och Personalen spritar bordet mellan besöken och det erbjuds också handsprit. Även i Landskrona finns det möjlighet till besök utomhus i boendets trädgård. Mötena sker på ett avstånd om minst två meter- och förutom att besökarna måste vara helt friska så görs också en individuell prövning inför varje besök. I Hässleholms kommun erbjuds anhöriga att besöka sina närstående på något av kommunens äldreboenden vid födelsedagar. Tillsammans med enhetschefen för boendet planeras besöket som sker utomhus med två meters avstånd och tiden för besöket är 30 minuter. Och även här trycker man på att de anhöriga inte får ha några sjukdomssymptom. Och innan besöket så erbjuds de också handsprit. Det var den 1 april som det nationella besöksförbudet på särskilda boenden infördes.
1: Hur påverkar coronapandemin politiken? Detta diskuterades när socialminister Lena Hallengren och infrastrukturminister Thomas Eneroth nyligen via telefon och Skype mötte bland annat Synskadades Riksförbund i funktionshinderdelegationen. Regeringen och funktionshinderorganisationerna var överens om att kommunerna inte bör ha rätt att neka hemtjänst till semesterfirare från andra orter och diskuterade ensamåkning i färdtjänsten. Men när vi ringde upp SRFs ordförande Håkan Thomson så började han med att konstatera att den digitala teknik som för närvarande krävs för viktiga kontakter mellan makthavare och brukarorganisationer inte alltid Fungerar.
2: För det första kan man säga att vårt möte genomfördes då via Skype med möjlighet att vara med på telefon och det var mycket dålig ljudkvalitet, svajigt. Ministern föll bort under en period och själv blev jag utkastad och var tvungen att ringa in igen så att det var ett digitalt möte av låg kvalitet tekniskt sett kan man säga och det påverkar naturligtvis innehållet också men dels då så pratar ju Lena Hallengren om coronaläget och det som är intressant för synskador är det sammanhanget är väl den här frågan om man kan få hemtjänst i en annan kommun än där man är folkbokförd under sommartiden och man har en stuga någonstans och, och sådär där så sa hon att regeringen tycker att man ska få det. Hon sa att det här har blivit en tråkig diskussion eftersom det finns en riksdagsmajoritet mot. Och hon tyckte det var extra tråkigt eftersom gruppen som är behov av hemtjänst i annan kommun är ganska liten. Och att det här borde gå att lösa. Men något mer kunde hon inte riktigt säga och... Det är klart att regeringen har en knepig situation men vi tycker ju från funktionshinderrörelsen att det är självklart att den rörelsefrihet som finns i Sverige ska omfatta även personer med funktionshinder.
3: Och de som har drivit det här om hemtjänsten det är ju kommunerna och samarbetsorganet, SKR, Sveriges kommuner och regioner. Är det så att det från lokalt håll drivs frågor som inte är till för synskadade i allmänhet eller gäller det bara hemtjänsten?
2: Just när det gäller det här så är det väl hemtjänsten som har varit mest i fokus. Men man kan ju tänka sig samma diskussion kring ledsagning till exempel. Så det kan ju vara ett problem det här. Sen andra halvan av funktionshinderrelationen så var Thomas Heneroth där. Vår infrastrukturminister. Och han pratade ju då om den järnvägssatsning som planerats och som är väldigt långsiktig men ganska omfattande. Och i det sammanhanget så lyfter en fråga kring möjligheten att få ledtagning i samband med tågresor. Därför att den diskuteras nämligen precis just nu i EU där det finns en eh, förhandling på gång mellan kommissionen, som man alltså säger, tjänstemännen i Bryssel och eh, EU-parlamentet och ministerrådet där regeringsföreträdare för EU-länderna är med. Så det var väldigt viktigt att göra det här inspelet till Thomas Henroth. Och det handlar om att parlamentet vill korta förbeställningstiderna för ledsagning i samband med tågreser. Men EU-kommissionen tycker att det ska vara 48 timmars förbeställningstid. Så står det redan idag. Så de föreslår ingen förbättring, vilket då EU-parlamentet vill ha. I Sverige har vi ju haft en förbeställningstid på 24 timmar. Och jag har då försökt ju peppa på Masinorot att verka för att förbeställningstiderna ska vara så korta som möjligt för att... Öka möjligheten till flexibelt resande, spontant resande, ombokningar vid behov och så vidare.
3: Kände du att du fick förståelse för synpunkterna?
2: Ja, han tyckte att det lät bra. Jag tror inte att han var insatt i frågan. Men jag hoppas och tror att han kontaktade svenska representationen i Bryssel- och informerade sig. En annan fråga som vi lyfter med honom var färdtjänsten. Där ju vissa regioner och kommuner har sagt att under corona epidemin så har vi inte samordning. Alltså eh, att man eh, ska hamna i, i bilen tillsammans med någon viltfärdande person och sitta nära varandra. I Stockholm till exempel så tillämpas inte någon eh, samplanering under rådande omständigheter. Och eh, i andra regioner säger man att nej men vi kan inte ta hänsyn till detta utan vi samplanerar fortsatt. Och det är många som upplevt det som, som en ökad smitsrisk att eh, sitta i, i en prång taxibil tillsammans. Det var en fråga som lyftes och sen också frågan kring hur eh, taxinäringen påverkas och därmed också färdtjänsten kan komma att påverkas med minskat taxiåkande och branschen är i kris och så vidare. Och de här frågorna sa Tommas Renarot att när det gäller samtaleringen är en fråga för de kommuner och regioner som anordnar färdtjänsten. Men han förutsätter att folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Och när det gällde taxibranschens framtid så sa han att taxibranschen omfattas ju också av de ekonomiska stöd som regeringen har i form av medskurna sociala avgifter. –möjlighet till korttidspermittering och så. Så att det var det han svarade kring färdkänton.
3: Tycker du att ni under rådande omständigheter– –när det är en krissituation ändå får gehör för era synpunkter– –eller är det så att det blir inspel till regeringen– –men man får inte så många svar?
2: Det är svårt att få konkreta svar och... Eh... Det kan ju bero på att man är väldigt upptagen av ovanliga frågor med anledning av coronapandemin. Det är dock så att eh, jag tycker vi kan ju inte låta bli att eh, jobba intressepolitiskt bara för att vi har en sån här situation. Utan vi måste försöka lyfta upp våra frågor.
3: Ser du någon fara för att det görs temporära inskränkningar i rättigheter eller stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning som skulle kunna komma att permanentas efter att coronakrisen är över?
2: Ja, det är jag orolig för. Det diskuteras diskuterats liksom hemtjänst och ledsagning och, och sådana frågor. Vad som är rimligt och inte rimligt. Och, och... Det där är ingen trevlig diskussion utan på något sätt det som har känts som tydliga rättigheter. Det börjar ju ifrågasättas nu av olika skäl och det är risk att det hänger i även efter pandemin. Så att jag tror att vårt intresse för politiska arbete inom Sinskola och Riksförbund och resten av funktionshederrörelsen kommer att vara mycket viktigt att det pågår och eh, vi kommer kanske att behöva tagga upp det ytterligare efter pandemin.
1: Det sa SRFs ordförande Håkan Thomson. Reporter var Dodo Parkas.
0: De som åker färdtjänst och sjukresor med Skånetrafiken är mer nöjda nu än för två år sedan. Det visar siffror som tagits fram av marknadsundersökningsföretaget Ipsos. Det är framförallt väntetiderna i telefon som resenärerna blivit nöjdare med där 88% procent av kunderna anser att de får svar inom rimlig tid. Ett annat resultat är att tryggheten för kunderna och bemötandet blivit markant bättre. En avgörande faktor är med största sannolikhet att serviceresors beställningscentral togs över av Skånetrafiken 2018, säger Titi Unosdotter som är affärsområdeschef för serviceresor i ett pressmeddelande, och fortsätter. Vi kan därmed påverka servicen på ett helt annat sätt när vi själva styr över hela beställningen, från samtal till resa. Serviceresor ansvarar för färdtjänsten i 25 av Skånes 33 kommuner.
1: Idrottstävlingar kommer att vara tillåtna igen från och med söndag den 14 juni. Folkhälsomyndigheten har lättat på restriktionerna för idrotten, men matcherna ska spelas utan publik. Förbudet mot större folksamlingar än 50 personer gäller fortfarande. Och i första hand ska alla aktiviteter ske utomhus. Men parasportklubben FIF Malmö fortsätter ändå att hålla stängt, säger sportchefen Thomas Jönsson.
4: Alltså vi följer ju myndigheternas eh, rekommendationer. och eh, Men det vi måste ha i åtanke är att både RFs och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer är inte alltid specifikt riktade till eh, målgruppen personer med funktionsnedsättning. Och vi har ju många i bland våra medlemmar som tillhör riskgrupper. Vi har personer som kanske inte riktigt hanterar det här med hygien och hur man ska husta nysa. Att man inte riktar förutsättningarna för att klara det. Och därför så väljer vi att fortsätta pausa vår verksamhet.
5: Vet ni hur det ser ut? Hur länge kommer ni att pausa? Har ni någon idé om detta?
4: Vår plan just nu är att starta upp som vanligt i augusti månad. Men vi är väl förberedda och har många olika planer för att kunna hantera olika scenarier. Så det kan bli så att vissa idrotter startar tidigare än andra. Och att det finns olika skador och vi måste hantera på olika sätt. Men målsättningen är att eh, köra igång i augusti. Och då hoppas vi kunna komma igång med all verksamhet.
5: Både utomhus och inomhusidrotter?
4: Korrekt, helt rätt.
5: Till exempel golvboll spelar man väl bara inomhus?
4: Det är går nästan bara inomhus och det vi kan försöka det kanske begränsa antalet i träningsgrupperna, öka hygienen form av handsprit och annat och kanske till och med arrangera en utbildning i hur vi ska förhålla oss till varandra. Men eh, som sagt, det finns många olika planer, men plan A är att återgå till normal eh, drift från och med första augusti.
5: Är det många som hör av sig och längtar efter att få börja?
4: Väldigt många. För många är FIF men livsviktig verksamhet. Dels är det är ju eh, träning men det är ju även det sociala utbytet. Och det är många som, som är drabbade av social isolering redan som tidigare. Och då har ju inte corona hjälpt till på något sätt. Så att vi vet många som är inget heller vill än att komma igång igen här. så att Men någonstans så får det inte vara på bekostnad av medlemmarnas fysiska hälsa heller.
5: Vad kan de göra under tiden då? Eller kan de göra någonting under tiden?
4: Vi uppmanar hela tiden till att vara i rörelse och allt från att följa oss på sociala medier. Där det finns ett flertal olika träningsfilmer. man söker man på nätet så finns det många aktörer som, som har gjort olika träningsfilmer och man kan eh, kopiera rörelserna helt enkelt och, och kanske få en känsla av att man inte gör det ensam. Sen så är det, uppmanar vi till egen träning utomhus. Eh, vi har Rebelsborgsbadet i Malmö till exempel som eh, handikappbadet i Folkmun som eh, också bjuder in till det ju väl med, med i vad heter det, asfalterade gångar, där är ett gym, lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Och när det är fint väder så är det väldigt skönt att vara där
5: Och det är mindre riskfyllt än att vara hos er?
4: Ja, helt rätt eftersom att allting sker i en utemiljö. Men sen är det ju fortfarande social distansering som gäller. Och att man håller avstånd till barnen och sköter hygien.
5: Det här med att träna på egen hand, även om man då ser filmer i sociala medier och så, är kanske inte så lätt för alla?
4: Så är det ju. Jag vet att Fatme och Sermet som är aktiv hos oss har gjort filmerna. Han ändå att beskriver vilka rörelser det är man ska göra. Vi har även diskuterat internt om att göra en träningsfilm där vi verbalt hela tiden berättar exakt vad det är vi gör för att undergå, kunna underlätta även för personer med synnedsättning
1: sa Thomas Jönsson, sportchef i FIF Malmö. Reporter var Birgitta Fredén. Och Fatmir Seremeti som nämndes i inslaget tipsar även om hur man kan träna på egen hand i en serie inslag i Skånes taltidning. Och senare i detta nummer handlar det om ryggträning.
0: Från och med imorgon, lördagen den 13 juni slopas ju reserestriktionerna som har gällt inom Sverige de senaste månaderna. Det innebär att det nu åter är möjligt att åka exempelvis till Stockholm och vidare till Västerhaninge där Almosa havshotell ligger. Anläggningen har nämligen öppet som vanligt och de populära rekreationsveckorna med olika teman drar igång den 18 juni med midsommarfirande och avslutas med en lyxvecka 20-26 juli. Speciellt för i år är att verksamheten har anpassats till den rådande situationen med coronapandemin. Det berättar Britt-Marie Bäcke som är hotelldirektör på Almåsa.
6: Vi har gjort lite förändringar nu då, i och med covid-19 eller corona. Bland annat så blir det en tallrikserverad frukost Och det är tallrikservering som gäller under lunch och middag också. Och sen har vi även gjort så att eh, vi kommer att placera gästerna eh, så de som bor ihop, om man säger så, i, som vi kommer som sällskap sätter vi ju tillsammans. Eh, men annars så sprider vi ut gästerna så att man, man sitter väl eh, avskilt från varandra för att eh, man inte ska sitta för nära helt enkelt. Och sedan har vi också gjort då så att vi utför frekvent rengöring av allmänna ytor Toaletter, och dörrantag och trappräcken och, och mycket, mycket oftare nu. Och sen har vi även handsprit överallt. Och vi har ju sådana desinfektionsstationer på olika platser också. Eh, vi kommer ju inte heller nu under rekreationsveckorna som vi har gjort tidigare. Vi har ju haft lite utflykter och, och, och sådana saker. Det kommer vi inte ha. Utan vi kommer att ha alla aktiviteter där det kommer att vara här på plats. Och så har vi tagit bort vissa aktiviteter ja, som dans och, och sådana saker på grund av det här. Då. På vilket
1: avstånd kommer gäster att placeras vid matbordet? Hur långt ifrån varandra kommer folk som inte kommer så att säga tillsammans att sitta?
6: Det blir väl ungefär en, en och en halv meter ifrån varandra. Så vi kommer ju placera ut gästerna. Och det blir ju mer isär under måltiderna så man sitter längre ifrån varandra. Och är det så då så kommer vi också att... Dyker upp eh, eh, våran en eller två konferenslokaler så har det som matsal också. Om
1: ni placerar personer långt ifrån varandra, hur går det då med att de ska kunna prata och föra samtal och så.
6: Gästerna kommer ju givetvis att kunna prata med varandra och, och, och så. Vi har ju haft gäster nu under Valborg och påsk också och mm. det har inte varit några problem alls och vi har ju också placerat ut gästerna så att de inte sitter för nära varandra och där har det inte varit några problem överhuvudtaget så det har ju fungerat alldeles utmärkt
1: Så det har fungerat att de har suttit utplacerade en bit ifrån varandra och ändå ja. kunnat prata och så Ja, oja oh mm. Men hur gör ni då med att man ska försöka hålla ett avstånd på en och en halv till två meter från andra personer hela tiden då om många av era gäster har synnedsättning, hur ska man lösa det?
6: Ja, vi, vi är ju ganska många i personalen här så, som eh, jobbar just under. Vi har ju fler personal under rekreationen än vad vi har under vanlig verksamhet. Och vi hade, jag skulle säga så här, vi hade ju, under Valborg så var ju, vi hade väl en, jag tror det var 50 gäster här. Och där var ju inga problem alls. Och många har ju eh, ledarhundar eller, eller köp. Så jag kan inte garantera till 100 att man inte går in i varandra. Det, det kan jag ju inte göra. Men vi har ju inte sett det problemet här under Valborg till exempel. De gäster som kommer hit måste också vara symptomfria för att komma hit.
1: Har det varit någon, vet du det, som har blivit smittad eller har blivit sjuk efter de här veckorna ni har haft nu i Valborg och påsk? Nej, vi,
6: vi har inte hört någonting i alla fall. Det har vi inte kommer
1: ni ha mer personal än vanligt som kan fungera som ledsagare till gästerna och så?
6: Det är ju först och främst är ju all vår ordinarie personal och det är vår ordinarie personal som kommer att fungera mer som ledsagning men många av de gästerna som kommer i sommar är många som har varit här och, och hittar och många säger ju det att Almo är som en oas. Man kan gå ner och bada själv, man klarar sig själv. Vi har ju våra ledfyrar och vi har Ja, som man hittar, hittar runt och så. Men givetvis så är det några som aldrig har varit här- så då hjälper vi till och ledsagar. Det gör vi ju. Hur
1: kom det sig att ni bestämde er för att äh, ha öppet som vanligt- och ha rekreationsveckorna som vanligt även i år- trots restriktioner?
6: Det har ju mycket med att göra att äh, många av våra gäster- som kommer under rekreationen, de verkligen längtar för att komma hit- och vi, eh, vi vill verkligen ha den här rekreationen i, i sommar. Så vi tror att många behöver det. Behöver komma, komma ut och träffa andra.
0: Det sa Britt-Marie Bäcke, hotelldirektör på Almosa Havshotell. Och mer information om temaveckorna finns på almasa.se-paket-sommar2020. Gunilla Kraft intervjuade.
1: Studiecirklar per telefon med allt från lantbruk till novellskrivande. Det startar SRF Sydöstra Skåne. Något som vi berättade om i förra numret. Och det här är något som SRF Skåne gärna utvidgar till hela distriktet- säger distriktsordförande Maria Torstensson.
7: En del av dem fungerar säkert jättebra i lokalförenings, eh, på lokalföreningsnivå- men Sen så kan det ju vara så att det blir för få människor som är intresserade. Och då kan man ju ta ut det här i hela distriktet. Och då kan, kan ju vårt kansli skicka ut en sån inbjudan så att alla kan vara med. Om man känner att exempelvis lantbruk, det kanske bara blir fyra stycken. Nu, nu tror jag att just lantbrukskirken kommer bli en väldigt stor framgång. Jag känner flera stycken som redan skulle vilja vara med.
5: Hur mycket kan man göra egentligen med såna här telefoncirklar, telefonmöten tror du?
7: Ja, jag tycker det finns, alltså det, det finns ingen gräns för hur mycket man kan göra utan det, det är bara vad man har för fantasi. Det finns, man kan, exempelvis så tycker jag att trädgård skulle vara en sån sak som skulle vara jätteroligt att ha en sån här cirkel med. Och då skulle man kunna ha eh, någon från olika. Olika trädgårdar exempelvis så kan det vara någon från Sofie rov som kanske är med och pratar. Och man kan ställa frågor till under en timme eller så. Och sen så kan man ta in någon annan. Till att börja med så slipper man ju resekostnaderna för de här människorna som hjälper till med det här. Och jag tror att många gånger så tar de inte ens betalt för att sitta med i ett telefonsamtal en timme.
5: Så det är en ekonomisk fördel?
7: Definitivt en ekonomisk fördel. Plus att vi kan få in mycket bättre och mycket... mycket Mer kunskap i organisationen eller i, i de här cirklarna tror jag. Jag ska be vårt kansli skicka ut ett förslag på alla möjliga cirklar eller teman man kan använda på de här. Jag vet ju de som har eh, andra distrikt där man har haft resor. haft en reseledare med som har berättat om olika resemål. Ja som sagt det finns på gränser. Och jag tänker att vi ska komma, ut, komma med lite förslag till lokalföreningar. Vad de kan ha för några teman. Och om det är någon som behöver hjälp med att starta upp och så. så kommer vi göra det. Vi har ju köpt till den tjänsten eh, till alla lokalföreningar. Så alla lokalföreningar har ju idag ett telefonnummer med en egen kod. Så att de kan ha såna här telefonkonferenser, telefonmöten. Precis överallt. Man kan ha sitt styrelsemöte på det viset om man inte vill träffas eller kan träffas. En arbetsgrupp eller, eller som ett sånt här möte till exempel.
5: Du tycker att man kan fortsätta med sådana här cirklar även efter coronapandemin?
7: Ja, det tror jag. Jag tror att många som tycker att det är svårt att resa och åka långt och så. Så, så kan man vara med per telefon och sitta och lyssna och prata. Man kan ju prata med, man känner folk som man... Har träffat förr och så vidare. De kan man ju prata med då över telefon på det viset i det här mötet. Det är verkligen inte komplicerat.
5: Men det man säger är ju att nu under coronapandemin- med alla restriktioner så får man inte träffas fysiskt. Vill man inte träffas fysiskt efteråt tror du?
7: Jo, det tror jag säkert. Och, men, men samtidigt, jag tycker man självklart ska man träffas fysiskt. De som vill. Men de som inte vill eller kan- så kan ju det här vara ett alternativ.
5: Allt mer har flyttats från den fysiska till den digitala världen under coronapandemin. Många tvingas nu försöka använda telefon och dator i större utsträckning än vad man gjort tidigare. Och även där kan telefoncirklar vara till stor hjälp, tror Maria Torstensson.
7: Det är också en sån sak som eh, jag tror att man kan ha eh, den här typen av cirklar- exempelvis i iPhone, eller man kanske vill ha det med hur man går in och ut, hur man använder de här eh, programmen på datorn för att vara med i möten. Eh, det finns som sagt bara fantasin som sätter stopp. Är det så att man har någon som är väldigt kunnig eller väldigt intresserad av någonting i sin förening och man vet det, så kan den exempelvis hålla en sån... Eh, i en sån kurs. Det, det är inte komplicerat. Utan det är bara att man sitter och samtalar om någonting. Ett gemensamt intresse.
5: Det här att man nu har blivit så att säga, tvingad att bli mer digital. Är det bra, bra eller finns det några faror med det?
7: Jag kan väl säga att för min del så har det bara varit bra. För jag har blivit tvungen att lära mig de här sakerna som jag har skjutit på framtiden förut. Så att nu, nu så kan jag det jag behöver på, på ett annat sätt- för att jag blivit, som sagt var blivit tvungen. Eh, och för mig så var det bra. Men sen har det säkert varit väldigt jobbigt för många andra som inte har kanske fått den hjälpen de har behövt eh, för att lära sig.
5: Det kanske behövs mera utbildning överhuvudtaget?
7: Ja, eh, det är verkligen ett skriande behov. I och med att telefoner och datorer och så vidare, allting uppdateras hela tiden. Och vid varje uppdatering så, så sker nya saker i programmen. Och det är det så att man inte känner att man vågar, då, då kan det bli svårt.
5: Då kan man bli ännu mer isolerad.
7: Ja, det kan man absolut bli.
5: Precis innan vi talades vid hade Maria Torstensson själv deltagit i ett digitalt möte och fått lära sig nya saker.
7: Vi ska ha ett möte med styrelsen för European Blind Union, EBU, som är vår... Eh, organisation, ute i Europa. Vi ska ha ett i på midsommardagen och det skulle egentligen ha varit ett livemöte men i och med att det är som det är så åker vi inte dit. Och då så skulle vi öva och gå in på Zoom som vi skulle använda. och Alla fick öva och räcka upp hand det kan man göra med ett kommando man kan man kan se till att ens mikrofon är tyst och, och så vidare. Eh, så att, eh, det gjorde vi och övade med olika saker, olika kommandon allihopa eh, i en timme. För att sen veta att nästa lördag, när, eller nästa, jo, nästa lördag när vi ska ha det här mötet så kommer alla fixa det.
5: Missommardagen, det märks att det inte är någon svensk som sammankallar.
7: Ja, klockan nio på morgonen.
5: Du protesterade inte?
7: Nej, jag inserar
1: att det är ingen idé. Det bara gillar läget. Sa Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne och ledamot i styrelsen för EBU, European Blind Union. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Öppnat och stängt. I Lund har den första etappen av Clemens-torget efter omfattande ombyggnad under två års tid. Torget är cirka 7000 kvadratmeter stort och träden som är plataner har fått sällskap av ett konstverk i form av ett trädgaller som kommer att vara upplyst både uppifrån och nerifrån nattetid. Här finns också hållplatsen för spårvagnarna som ska utgå härifrån.
1: I Simrishamn utökar polisen sin bemanning och därmed öppettiderna på polistationen. Receptionen kommer istället för två dagar i veckan hålla öppet tre dagar i veckan hela sommaren. Till och med augusti är öppettiderna tisdag, onsdag och torsdag
0: 9-15. I Simrishamn har bokvaruhuset Österlen som ligger på Storgatan gått i konkurs och stängt.
1: I Kär och Krajhäsleholms kommun har en ny tågdepå invigts. Där ska Öresunds renoveras, rengöras och underhållas.
0: I Jungbyhed har klassiska Spongens gästgiveri gått konkurs och stängt. Spongens gästgiverigård är bland annat känd från filmen Kalle på Spongen från
1: 1939. I Täck och har Svalövs kommuns första hundrastgård öppnat i veckan. Den ligger på Parkgatan mitt emot Konstgräsplanen och bakom sjöningsparken.
0: I Bromölla har kommunens second hand butik Butiken på Industrigatan 3 öppnat igen efter att ha corona anpassats.
1: I Anderslöv öppnar friluftsbadet idag den 12 juni. På grund av coronapandemin kommer man att anpassa genom att endast ta in 50 besökare åt gången.
0: I Lund har museet Kulturens Café öppnat igen. Det är Norra den Surdegsbågeri som kommer att driva kaféet framöver. De tidigare ägarna, som även drev kulturens restaurang och konferens, gick i konkurs när coronarestriktionerna infördes.
1: I Ystad och Högs Hästsport öppnat i det nya handelsområdet. Sju dagar i veckan är affären med adress Dragongatan 45 öppen.
0: I Ystad har kaféet Dippen Dipp öppnat på Gågatan, Stora Östergatan 30. Förutom det vanliga utbudet serveras bland annat arabiska pannkakor. Och skillnaden mot andra pannkakor handlar mycket om tillbehören.
1: I Ystad har taggkrogen Bambusa som låg i tidigare biograf Rios lokaler på Gågatan gått i konkurs och stängt.
0: Också i Ystad har en biltvätt Lövvalls tvätt öppnat. Där kan man själv tvätta sin bil i olika tvättbås. Det finns även bås som klarar av höga fordon som husbilar, hästtransporter och arbetsmaskiner. Adressen är södra sinkatan 2 och biltvätten är kontantfri.
1: I Mälarhusen på Mälarhusvägens vändplats längst nära mot stranden har en ny kioskvagn öppnat. Författaren Björn Ranelid klippte banden vid invigningen på nationaldagen.
0: I Kävlinge har skomakeriet och kemtvätten på Mårtensgatan 17 stängt.
1: I Kävlinge har matmakarna på Stenhuggaregatan 4 stängt- butiken till den 1 november på grund av ombyggnad. Men det går fortfarande att beställa mat för avhämtning.
0: När coronapandemin bröt ut och många blev isolerade hemma- så bestämde sig Joakim Kålman upp i Stockholm för att via radiosändningar- –försöka göra livet lite lättare för synskadade. Joakim, som vanligen gör den betydligt glesare förekommande podden Radio SRF– –gick över till dagliga sändningar på vardagarna– –med musik, intervjuer och reportage. Programmen finns tillgängliga via nätet– –men även genom att man ringer ett telefonnummer– –en service som visade sig vara oväntat populär bland synskadade– –utan dator eller smart telefon. Och vi ska höra hur det kan låta i början av en sändning där Joachim Kollmans småpratar med SRF Riks pressekreterare Åsa Nilsson.
8: Jag säger eh, god förmiddag Åsa.
5: Hej hej. Hur är det med dig? Det är ganska så bra. Jag har inte varit
6: ute någonting idag så att jag har inte riktigt koll på men det ser väldigt fint ut med, med äppelträden här. Nu börjar blommorna faktiskt att römla ner i backen, äppelblommen.
8: Okej, så det är det som du ser från ditt...
3: Hur gick sändningen idag på morgonen?
8: Idag så gick det alldeles utmärkt. Jag har min kollega Åsa på distans. Vi pratar väder och vind och dansbandsveckan pratade vi om idag också till exempel.
3: Och ni pratade också om ett museum i Berlin. Eller snarare ni hade ett reportage om det.
8: Ja, precis som Otto Weitz museum i Berlin- det är härligt att kunna få ha lite internationell utblick på det sättet trots coronakrisen. Så att vi har haft en reporter som har gjort det här inslaget det gjordes klart långt före coronakrisen, men nu passade det bra
3: att sända. Vad är tanken med att sända så här som ni gör? Ni har en direktsändning per vardag på morgonen och sen går den i repris två gånger om dagen. och Det är ju ingenting du gör i vanliga fall.
8: Vi har ju sneglat väldigt mycket på vår systerorganisation i Norge. De har ju haft dagliga direktsändningar i många år. Och för mig som jobbar då med Radio SRF så har det varit en, en dröm om att vi faktiskt skulle kunna precis som de har dagliga sändningar. Och nu i samband med coronakrisen så resonerade vi som så att det är många som kanske blir mer isolerade än normalt. Och att man då som framförallt med synnedsättning så kanske man drabbas hårdare av det här och då så det här är ett sätt att kunna visa att, att SRF finns och bryr sig om medlemmarna och att vi finns där en timme om dagen med lite olika innehåll. Både allvar i form av aktuell covid-19-information och lite mer lättsamt med musik och reportage och sådär. Och det har, ju, det har ju tagits emot väldigt, väldigt positivt.
3: Hur får du feedback på det ni gör?
8: Jag ber ju folk att höra av sig till oss eh, i sändningarna för vi vill ju också gärna veta mycket hur, hur folk har det och sådär. Men eh, det har inte fungerat jättebra. Några hör av sig via mejl och talar om att de är väldigt nöjda med programmet. Men ärligt talat så är det en, den, den mesta feedbacken den kommer andra vägar genom att folk har berättat för kollegor här på kansliet eller för, för min chef eller så att de, att de tycker att det här är ett väldigt bra initiativ. Flera personer vet ju också att jag har pratat med vår förbundsstyrelse och, och nämnt för dem att de tycker det här är bra. Så att feedbacken kommer liksom bakvägen.
3: Och ni ringer inte upp folk själva och ber dem att vara med, vanliga lyssnare?
8: Lite grann har vi gjort det. Framförallt folk som liksom har hört av sig i någon form. Annars har vi, har vi mest haft kontakt med förtroendevalda runt om i organisationen för att kolla liksom hur, hur olika distrikt och lokala föreningar har hanterat pandemin och vad de har hittat på. och sådär. Så
3: är du förvånad över att det är så få eller i princip ingen som hör av sig själv? För i vanliga radiosändningar så är det ju inte alls ovanligt med människor som ringer in och pratar. Tänk på Carla Wagnen till exempel.
8: Det finns ju statistik för det där som ju pratar om att det kanske är ungefär en procent av lyssnarna som är benägna att kunna höra av sig. Och då är ju just när vi är så små så att då, då blir det, den här procenten blir så liten. Eh, så jag är egentligen inte jätteförvånad. Eh, vi sände ju också sändningarna via Facebook ett tag. Och där var ju feedbacken väldigt mycket större. Och det är ju också för att då blir det blir ett lättare sätt. Man får en, en push-notis som talar om att nu startar sändningen. Man går in, man har ett kommentarsfält framför sig som det börjar att skriva i.
3: Du sa att du har kontakt med förtroende personer ute på lokalavdelningarna runt om i Sverige. Har du någon bild nu efter några månader här av hur det ser ut för synskadade i landet under coronapandemin?
8: Jag tror att det ser väldigt olika ut beroende på var man bor och hur man har, vad man har för livssituation. Det finns Ganska många synskadade som faktiskt säger att de inte upplever någon skillnad i sin isolering med eller utan corona. Och det är ju väldigt tragiskt att det är så. För det betyder ju också att de även normalt sett lever i ett utanförskap som, som ju inte är bra och nyttigt. Men sen så finns det också de som naturligtvis har, har fått en väldigt förändrad tillvaro just nu.
3: Känner du att ni kan vara till nytta då genom era sändningar i den här tillvaron?
8: Ja, det tycker jag. Och det har fått till och med funnits de som har sagt att det här är något av det bästa som SLF har gjort på många år. Och det är ju naturligtvis jätteroligt att höra. Sen i min personliga förhoppning att det här ska leda till att vi faktiskt kan fortsätta med direktsändningar även när coronapandemin är över. För jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att nå våra medlemmar och... Att kunna interagera med våra medlemmar. Radio och taltidningar och så är ju liksom ett medium som verkligen passar för vår målgrupp.
3: Det finns många olika sätt att lyssna på er. Det via nätet som podd och så kan man ringa upp på ett telefonnummer och lyssna på det i telefonen om man inte är datoranvändare. Har du någon bild av hur populära de olika varianterna är?
8: De är ganska populära. Vi förstod ju att det fanns ett behov av att kunna lyssna på oss via telefon- eftersom vi vet att många synskadade inte finns på internet- och inte har smarta telefoner och sådär. Men jag hade kanske inte trott att behovet skulle vara riktigt så stort- som det har visat sig att vara. Sen vi började med telefonsändningarna så har vi sänt ut ungefär 6 000 timmar per telefon- det betyder också att det är det är väldigt många fler som lyssnar den vägen
0: än vad vi trodde. Det sa Joakim Kålman som fram till midsommar varje vardag sänder Radio SRF mellan 10 och 11 med repris 15 och 19. Bland annat via hemsidan srf.nu. Telefonnumret där man kan höra programmet är 077 177 17, 17 Samma klockslag som sändningarna. Och sista sändningen för sommaren går den 18 juni. Och vi ska tillägga att Otto Weidt-museet i Berlin som nämndes i början av inslaget är tillägnat en borstfabrikör som försökte rädda syn och hörselskadade judar undan nazisternas förföljelse. En länk till ett tidigare inslag från museet finns i löpsedeln på vår hemsida. Och reporter var Dodo Perikas.
1: Omkring en miljon människor i Sverige står utanför den digitala världen, det vill säga de använder sällan eller aldrig internet. Det visar Internetstiftelsens årliga undersökningar. På tio år har Post- och telestyrelsen genom olika tävlingar försökt öka den digitala delaktigheten. för den tittade lite närmare på några av finalisternas idéer
5: i årets tävling. Från utanför till internet. Det är temat för Post- och telestyrelsens, PTS, nu pågående innovationstävling, som alltså nått sitt första etappmål. PTS har ordnat innovationstävlingar sedan 2010 och syftet har hela tiden varit att hitta bättre sätt att dra nytta av digitaliseringen för bland andra personer med funktionsnedsättningar. I årets tävling gäller det för deltagarna att komma med lösningar som både underlättar för och motiverar de som hamnat utanför det digitala samhället att åtminstone närma sig internet. När tävlingstiden gick ut hade 116 bidrag kommit in från små och stora företag, från myndigheter och högskolor och från kommunala verksamheter. PTS har nu valt ut 21 av bidragen som går vidare till en förstudie där de ska beskriva sitt projekt närmare. Vilket behov som finns, hur det ska lösas, vilken budget som krävs och hur affärsmodellen ska se ut. För att göra detta får de olika projekten 100 000 kronor vardera samt en kurs om affärsmodeller. Ett skäl att inte använda internet är att man inte tycker att det känns säkert. Särskilt inte när det kommer till bank- och betaltjänster. Tillgänglighetsföretaget Funka vill därför skapa en testmiljö där man kan testa olika digitala betaltjänster utan att i verkligheten vara ute på internet och riskera sina pengar. Det här vill Funka göra i samarbete med någon länsstyrelse. Länsstyrelserna har ju ansvar för att betaltjänsterna är tillgängliga. Och betaltjänster är något som flera tävlande vill förbättra. Företaget Jokal vill utveckla Bippa, en enkel mobilbank- där man bara ska kunna utföra de allra mest grundläggande sakerna- som att föra över pengar eller se sitt saldo. E-legitimation, till exempel BankID- eller Skatteverkets kort med elektronisk legitimation- kan vara svårt att hantera för många- Företaget Verisec vill försöka ta fram en e-legitimation där den enskilde kan få hjälp av till exempel en god man att identifiera sig. Om säkerhet handlar också högskolans i skövde i det. Man vill utveckla ett webbläsarverktyg som ska kunna varna om någon hamnar i en riskfylld situation ute på internet. Riktigt grundläggande är företaget Lingios idé. En e-learning-tjänst som lär ut via digitala kurser vad man behöver veta på internet. Och dessutom motiverar målgruppen, äldre, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda, att använda de digitala tjänsterna. Men allt handlar inte om betaltjänster och säkerhet. Företaget Sörv tänker ta fram en digital tjänst för att motverka isolering och ofrivillig ensamhet- Främst äldre ska erbjudas sociala aktiviteter och upplevelser gratis på nätet. Och Butikskedjan Coop vill skapa en app som ska göra det lättare att hitta i butiken. Bland annat ska kunderna kunna scanna etiketten på varorna och få informationen uppläst. Även SEBanken deltar i tävlingen. Banken vill förbättra sin hemsida med ett röstgränssnitt- Bland annat ska kunderna kunna ställa frågor via tal. Men borde inte en av Sveriges största banker ha råd att utveckla en tillgängligare hemsida utan bidrag från staten? Mimi Albertsson på PTS Innovationskontor som varit med och valt ut de projekt som gått vidare- Säger att finalplatsen kan göra det lättare att driva frågan om tillgänglighet inom banken. Lättare att motivera för bankens ledning att detta är viktigt och ska prioriteras bland alla andra projekt. Framåt sommaren kommer en jury, ett experteråd, att välja ut de bästa projekten. Hur många det blir beror på vilken kvalitet de visar sig ha. De utvalda får upp till två miljoner kronor- –och dessutom stöd och vägledning i 18 månader för att förverkliga sitt projekt.
1: Och den 24 juni utses vinnaren av tävlingen, reporter Birgitta Fredén.
0: Hur håller man formen i coronatider? Ja, I förra veckan hörde vi guldbollsspelaren Fatmir i träna på gym– –och ge tips på övningar alla kan göra hemma. Kanske speciellt lämpade för den som inte ser– med fokus på en bra hållning. Sist fick rumpan en duvning. Och nu fortsätter vi med ryggen.
9: Nej, det finns ju många bra övningar. Ryggen till exempel, ländryggen är också ett sånt problemområde som man kan ha ganska mycket. När man behöver titta närmare på saker och ting och så här böjer på nacken och rygg ganska mycket. Och då är ländryggen ganska problematisk. Framförallt känner man det när man står upp en längre stund. Om man inte är riktigt van vid det så får man jätteont i och Då kan man träna den genom att exempelvis lägga sig på mage raklång och sen så så böjer man överkroppen så man drar överkroppen uppåt. Händerna är vid örat ungefär en bit upp i luften så man hjälper inte till med händerna utan man bara lyfter ryggen kallas för rygglyft man bara lyfter överkroppen en liten bit över, över marken och underkroppen ligger då kvar på golvet. Och det är ju en väldigt bra övning för att just träna ländryggen och få med den rörelsen liksom så att man eh, blir stark och smidig där. Där kan man inte köra kanske 15 som nybörjare utan börja med 5, 6, 7 stycken i början gånger 3 och söka upp det allt efter som Och det kan man göra oavsett hur man ser ut. Oavsett hur tränad man är eller otränad. Utan man får börja på sin nivå. Och så utgår ifrån det. För att stärka upp ländryggen lite mer. Sen kan man göra lite motsvarande faktiskt. Fast för bröstryggen. Fast då har man i händerna på golvet. Och sen trycker man till. Lite grann så man, man lyfter inte upp som i en armhävning. Så man bara trycker till lite lite grann så att eh, skulderbladen går ihop lite lite, lite grann. Bara. Och så trycker man till lite grann och så lyfter lite lite, lite från golvet och så tillbaka igen. Och så kör man 5-6 stycken där också. Eh, det kan också vara väldigt bra. Man kan också göra den med bröstryggen. Till exempel om man tar en stol som man kan få in överkroppen under stolen. Och så håller man på sin sida av sitsen underifrån. Och så lyfter man upp bröstet då, nu ligger man på rygg. Så lyfter man upp bröstet då lite lite grann mot undersidan av sitsen. Och då får man också den här träningen med bröstryggen som är också väldigt bra just när man ser dåligt och behöver liksom böja sig ner kanske lite grann för att se saker och ting. Nästa övning som jag tänkte på är ju vanliga armhävningar och här kan man ju också då anpassa väldigt mycket utifrån sin egen nivå. Man kan ju köra helt vanliga armhävningar där man har händerna axelbrett ut och så står man på tår. Men det här är jätteviktigt att se till att man håller ryggen rak, bålen stark och stabil så att man inte svankar för mycket i ryggen. Gör man det så är man lite för svag i bålen. Då ska man börja med att göra armhävningar på knä. Och sätta i då knäna och så sätta ut armarna och så köra armhävningar därifrån. Ju längre bak man sätter knäna, ju svårare blir det. Tills man liksom kommer bort till tårna och kör armhävningar där, då är det som svårast. Och om man tycker att det är för lätt så kan man ju köra med jättebred stans som det heter. I händerna på golvet så kör man så brett som möjligt. Eller om man vill göra det ännu ännu svårare, då sätter man ihop händerna så att pekfingrarna går ihop och tummarna går ihop bakom så det blir lite som en vad ska man kalla det, en triangel mm. och då, då då blir det jättesvårt och då får man lite mer triceps på det men det är egentligen, är egentligen en bröstövning så det är mest där det ska kännas så axelbrett är ju att rekommendera här kan man också köra kanske tre gånger 10 till att börja med eller så många man orkar och sen försöka öka upp det allt eftersom.
0: Det sa Fatmir Sarimethi som nästa vecka ger fler tips på övningar man kan göra där hemma. Och självklart kan de här övningarna kombineras med de vi hörde om i förra numret och i nästa. Rapporten var Mats Sundling.
1: tips. I scenkonstprojektet Osäkerhetens tid har Dramaten i Stockholm samlat korta filmade monologer med utgångspunkt i coronapandemin. 23 teatrar från norr till söder medverkar och de skånska bidragen består av Helsingborgs stadsteaters Ståker. Ett samtal från en dumpad kvinna till sitt ex och Malmö stadsteaters Jag ringde Anna-Karin om ett samtal med banken. Monologerna som tyvärr inte är syntolkade hittas via Dramatens hemsida. Imorgon lördag den 13 juni öppnar Skarhult slott strax söder om Eslöv sina portar för säsongen. Utställningarna har anpassats för ett tryggt besök trots pandemin. och Även i år visas den populära utställningen om journalistpionjären Blenda Nordström. Också Den dolda kvinnomakten 500 år på Skarhult slott, en utställning som skildrar de 20 slottsfruar som hittills levt och verkat på slottet, visas i år. Men kan endast ses med guide på grund av rådande omständigheter och måste därför förbokas. Bokningen görs via e-post på kvinnomakt-skarhult.se eller på nummer 076 801 0098 Slottet är öppet onsdag till söndag mellan 11 och 17 Och entréavgiften är 100 kronor Studenter och pensionärer får 10 kronors rabatt Medan alla under 18 år går in gratis Spontan musik Bjuds det på lördagen den 13 juni klockan 12 i Sankt Nikolajs kyrka i Simrishamn med saxofonisten Anna Hadar och Nadja Eriksson på sång och piano. Världsstickdagen som infaller den 13 juni firas på Harlösa bibliotek utanför Eslöv med ett stickkafé mellan klockan 12 och 14. Adressen är stationsvägen 6. Den 17 juni är det lunchmusik i Sankta Maria kyrka i Helsingborg. Boel på piano, John Perry på saxofon och Karin Perry på sång framför tillsammans musik under rubriken Med ögon känsliga för grönt efter Barbro Hörbergs klassiska låt. Konserten börjar klockan 12 och det är fri entré. Kaffe eller te och baguette serveras till självkostnadspris. Orgelkonsert är det den 17 juni klockan 19 i Sofia Albottina kyrka i Landskrona med Fredrik Albertsson. Gratis inträde. Kulturens östarp i Bläntarp utanför Lund håller öppet på midsommarafton som alltså är den 19 juni mellan 11 och 16. Så att den som önskar kan ha picknick och även delta i olika visningar på gården. fast den traditionella dansen kring midsommarstången är inställd. Inträdet är gratis. Ytterligare ett inställt traditionellt midsommarfirande är det på Sofiero slott utanför Helsingborg. Och konserten med bandet The Sounds som skulle uppträda tillsammans med Manwood Jao och The Hives på ro den 24 juli är framflyttad till den 10 juli 2021. Biljetter till årets konsert gäller även nästa år. Ett annat inställt midsommarfirande är det i Öveds Eke utanför Sjöbo där artister som Mikael Rickvors och Danne Stråhed skulle uppträda. Artisterna som bokats till i år har lovat att återkomma nästa år istället och biljetter som köpts för 2020 gäller istället för 2021. Missommarfirandet i Brantevik är inställt det också, liksom arrangemanget Musik under stjärnorna som skulle arrangerats i samma by under juli månad. Och för första gången på drygt 50 år ställs midsommarfirandet på Dag och åkra det blir inte heller något firande på midsommarängen i ysta. Den historiska parken är titeln på rundtur som arrangeras i parken på Hovdala slott utanför Hässleholm. Den 25 juni går den första turen och sen blir det två till. En den 9 juli och en den 6 augusti. Samtliga börjar klockan 12 och varar en timme. Biljetter kostar 120 kronor och säljs i Slottsbutiken på telefon 0441 26 68 00. Skillinge Teater har ställt in sommarens planerade teaterföreställningar och istället skapat vad man kallar smittskyddade konstverk. Det är dels ljudvandringen 30 000 dagar, livet en vandring, som teatern skapat tillsammans med den brittiske ljuddesignern Tim Bishop. En vandring som tar cirka en timme i lugnt tempo genom Skillinge. Där frågor om livet och förgängligheten sätts i centrum. Varje besökare lånar en ljudspelare och hörlurar. Och följer sedan en karta genom fiskeläget. Föreställningen har premiär på midsommardagen- den 20 juni alltså och ges därefter tisdag till söndag fram till den 9 augusti. Med avgångar var 20 minut från klockan 16 till 18 och det kostar 200 kronor per person. Och sen har man också skapat en familjeföreställning, det glömdas trädgård som utspelar sig i en platsbyggd labyrint och pågår i en timme. Den ges klockan 13 och klockan 15 följande datum. 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 och 31 juli samt 1 och 2 augusti. Biljetterna kostar 160 kronor och bokas till båda evenemangen via skillingeteater.se eller på telefon 0414 30024. Karl-Johan Lundgren från Malmöbandet Vit Päls berättar den 27 juni om sitt liv- och spelar låtar på akustisk gitarr i ett cirkustält vid Grand Circus Hotel som ligger på Kirseberg i Malmö med adress Södra vägen 51. Konserten börjar klockan 20 och biljetter för 160 kronor kan köpas hos kulturcentralen. Kulturföreningen Äntligen i Kristianstad arrangerar drive-in föreställningar vid Kristianstads motorbåtsklubbs parkering i sommar. Publiken deltar sittande i sina fordon och ljudet tas emot via bilens radiomottagare. Först ut är stå-uppkomikern Petrina Solange den 28 juni. och Den 5 juli är det dags för Hudiksvallsbandet Selma och Gustav. 12 juli gästar scenen av skånska Smens Barglomma. 26 juli kommer Lundamusikern Christian Kjellwander. Och sist ut är sing- och bror Gunnar Jansson som framför något som kan beskrivas som true crime i musikform. Den 2 augusti. Föreställningarna börjar klockan 20 och det är insläpp från klockan 19. Entréavgiften kostar 50 kronor per bil och sedan 150 kronor per person i bilen. Föreköp kan göras via Tixter och Coop City Kristianstad. En musikbåt med en orkester i Sjömansmössor ska turnera runt i Trelleborgstrakten i sommar. Det börjar 4 juli i smyge och sedan besöks Gislövs och Skåre hamnar 11 juli. Mellan 13 och 17 båda datumen. 13 juli besöker båten Trelleborgs centrum mellan 16 och 19. Och ja, den seglar alltså inte på havet utan körs runt på land i en trailer. Den 18 juli är det dags för sista turen och då besöks Beddinge strand och restaurang Perlan mellan 13 och 17. Smedstoppsmarknad som planerats till 6 juli är inställd, liksom gisslövsmarknad som skulle ägt rum i månadsskiftet juli-augusti. Marknaden i fiskeläget strax utanför Trelleborg skulle ha firat sitt 40-årsjubileum i år. På Trelleborgs museum kan man ta del av multikonstverket The Garden- av Jan Cardell fram till den 6 september. Det är ett tredimensionellt verk- där besökaren träder in bland blad- och blomliknande konstruktioner- som samtidigt är instrument. Genom att röra sig i verket skapar besökaren ljud- och blir på så sätt medskapande. Museet är öppet tisdag till söndag 12 till 16- och ligger på Stortorget 1. Inträdet kostar 40 kronor. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Tikster 0771 47 70 70. Coop City Kristianstad 010 747 2272. Kalendern. Årets 25 vecka börjar måndagen den 15 juni, då det är 80 år sedan den sovjetiska annekteringen av Baltikum under andra världskriget inleddes. att trupperna gick in i Litauen för att nästföljande två dagar invadera även Estland och Lettland. Och så är det fem år sedan prins Nikolas, son till prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill föddes. Namsta har margit och margott. Tisdagen den 15 juni är Axelinas och Axels namsta. Och det är fem år sedan Donald Trump meddelade att han året därpå tänkte kandidera för republikanerna i presidentvalet i USA. Onsdagen den 17 juni firar Torvald namsta och den amerikanska tennisstjärnan Venus Williams fyller 40. Hon räknas som en av de största spelarna genom tiderna och har varit rankad etta både i singel där hon vunnit över 40 VTA-titlar, alltså de högsta möjliga inom tennis för kvinnor och i dubbel där hon vunnit fler än 20 sådana då tillsammans med sin ett och yngre syster Serena. Torsdagen den 18 juni har Björn och björn en amsta. Och den som gillar den japanska rätten av rundkornigt ris som dressas med vinäger och socker och sedan kombineras med exempelvis fisk eller skaldjur kan passa på att fira. Eftersom det är internationella sushi-dagen. Det är även pionens dag, instiftad av Svenska Pionsällskapet för att hedra den väldoftande fluffiga blomman som finns i vitt, gult, rött och många olika nyanser av rasa. Fredagen den 19 juni infaller årets midsommarafton- och kronprinsessan Victoria och prins Daniel firar 10 år i bröllopsdag. Deras vigsel i Storkyrkan i Stockholm, förrättad av arkebiskop Anders Weyryd- var den första någonsin med en svensk kronprinsessa. Inom buddhismen firas Parinirvana- till minne av dagen då Buddha vid 80 års ålder dog och uppgick i nirvana. Det är en dag då buddhister mediterar över döden och minns och hedrar släktingar som inte längre lever på jorden. En som levt i hela 90 år denna dag är den amerikanska skadespelaren Gina Rowlands. Hon har medverkat i en stor mängd filmer. Och är kanske mest känd för huvudrollen i En kvinna under påverkan från 1974 i regi av John Cassavites som hon var gift med och har sonen Nick Cassavites tillsammans med. Filmregissör också han. Lördagen den 20 juni är det midsommardagen och då har Linda namnsdag. Sommarsolståndet infaller denna dag, liksom FNs internationella dag för flyktingar. Anneli Magnusson, mer känd under artistnamnet Pandora, fyller 50. Hon hade sin storhetstid på 1990-talet och en lång rad hits med poplåtar som Trust Me, Tell the World och One of a Kind. Pandora är en del av det som brukar kallas för det svenska musikundret och blev känd i stora delar av världen, inte minst i Japan och Australien. Efter att ha tjänat miljoner råkar hon ut för personliga tragedier och drogs bland annat in i en skatteskandal orsakad av hennes dåvarande man som också var hennes manager. Numera är Pandora rentvård från alla misstankar och fortfarande verksam som artist, framförallt i Finland. Dessutom har hon inlett en sidokarriär där hon åker runt och föreläser på temat Vem kan man lita på? med utgångspunkt i de personliga erfarenheterna. Och alla som gillar italiensk fotboll kan glädja sig åt att matcherna i den högsta ligan där, Serie A, börjar spelas igen efter corona-uppehållet, som inleddes den 9 mars. Det återstår 12 spelumgångar denna säsong och det späckade schemat med matcher nästan varje dag inleds med mötet mellan Torino och Parma. Söndagen den 21 juni avslutar veckan och det är Alvs och Alvars namnsdag. Jan Scherman firar sin 70-årsdag. Han började karriären som journalist och har bland annat varit programledare för Kalla Fakta i TV4. 2001 blev Scherman vd för TV4-gruppen och stannade på posten i 10 år. Hans mediebana avslutades med tjänsten som områdeschef för Aftonbladet TV, där han blev kvar och fram till pensionen 2016. Men helt och hållet har han inte dragit sig tillbaka, utan valdes i mars i år till styrelseordförande för opinionsmätningsföretaget Novus.
0: Och redaktör för kalendern och evenemangstipsen var Gunilla Kraft. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller endast två lokala meddelande och några ändringar i kollektivtrafiken. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som meddelar sina medlemmar att den planerade sommarfesten i Strandstugan i Furuboda lördagen den 27 juni ställs in på grund av rådande restriktioner. Även studiecirkeln om Göta kanal med efterföljande resa på den samma som vi skulle genomföra i augusti-september är inställd. Vi kommer att flytta fram den till nästa år- eftersom många visat intresse. Vi hoppas att våra träffar kan komma igång igen till hösten. Och tills dess önskar vi er alla en riktigt trevlig sommar. Hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till vårens sista SRF-träff- måndag den 29 juni- som givetvis går i traditionens tecken. Värdarna Pontus, Yvonne och Conny- Kommer att bjuda på något från grillen ute på gården utanför föreningslokalen på Tordansvägen 4i. I Lund mellan klockan 13.30 till 16.00. Bli vädret inte det vi hoppas på får det bli korv med bröd inomhus. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till denna SRF-träff gör du senast den 24 juni till telefon 046- 211-0674 e-post srfkansli.lundabygden Och på grund av rådande coronapandemi så uppmanas du att noga bevaka meddelande om förändringar i planerna i Skåne Välkommen! Och denna aktivitet blir min sista som heltidsanställd- och därför vill jag passa på att informera om att jag från och med den 1 augusti- trappar ner till en halvtidsanställning med allt vad det innebär. Med sköna och avkopplande sommartankar hälsar Conny. Och så har vi några ändringar i kollektivtrafiken. Och först gäller det Helsingborg, närmare bestämt Rydebäck, På grund av broarbete och asfaltering på Landskronavägen i Rydebäck stängs hållplats Rydebäck station i båda riktningar för linje 218. Arbetet pågår vid två tillfällen, den 15 juni samt den 25 juni. Och båda dagarna mellan klockan 6 på morgonen till 20 på kvällen. Under denna tid stängs hållplats Rydebäck station läge A. Och resenärerna mot Helsingborg hänvisas till regionbuss 219 från hållplats läge C. Även hållplats rydbäck station läge B stängs. Resenärer till mellanstationerna i riktning mot Landskrona hänvisas antingen till regionbuss 219 från hållplats läge C med byte till linje 218 på hållplats Rya Kvarn, eller tåg till Helsingborg C och byte till linje 218. Och en trafikomläggning på Storbyvägen i Hässleholm påverkar linjer 536 och 542. En tidigare trafikomläggning blir också påverkad av denna nya omläggning. Och det som gällde då var att resenärer som skulle till hållplats Belevägen läge A hänvisades till Stjärnfallsvägen läge A. Men detta är inte längre möjligt eftersom hållplatsen nu dras in. Och istället så hänvisas man till en tillfällig hållplats på Krossgatan. Och det här gäller fram till den 23 juni klockan 17. Och till sist ett vägarbete på Eriksfältsgatan i Malmö som påverkar hållplats Hermodsdal läge B som stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 50 meter framåt i färdriktningen. Och detta påverkar de som åker med linje 8 arbetet pågår mellan den 15 juni till den 3 juli. Och med detta är Skånes Taltidning slut för den här gången. Om en knapp vecka kommer nästa nummer av tidningen ut. Men då redan torsdagen den 18 juni eftersom det som sagt är midsommarafton på fredag i den veckan. Och det innebär att vi behöver ha meddelandet till landslagstavlan senast måndag vid lunchtid. Till dess, hejdå.